2: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 13 de setembro de 2020 Estamos no mês da Bíblia A palavra de Deus que ilumina o nosso caminho Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana Dunga Consagrado Deus me
6: tem um plano de amor e paz que me quer bem muito mais do que ninguém que me ajuda a suportar a dor mas sei também que fraco eu sou pra cumprir o Senhor por compaixão pois é em meu coração os planos que Ele quis pra mim arde o meu coração o clima desse lugar Jesus me tem compaixão E diz que eu não estou sozinho, não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Vamos que eu nem mesmo sei. Mas sei que posso descobrir. E em tudo aquilo que eu vivi, sei que já te fiz sorrir. Felicidade para Deus não há maior. Ver do céu em minha vida. Aquilo Que um dia ele sonhou Por mim Para mim Arde o meu Coração O clima Desse Lugar Jesus me tem com paixão E diz que eu não estou Sozinho não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem uns planos que eu nem mesmo sei mas sei que posso descobrir E em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te fiz sorrir Consagrado eu sou, criado para te adorar, chamado para te servir e enviado para amar. Tens planos que eu nem mesmo sei, mas sei que posso descobrir. E em tudo aquilo que eu vivi, sei que já te fiz sorrir. Eu sei que consagrado eu sou. Enviado para te adorar, chamado para te servir, e enviado para amar. Tem uns planos eu nem mesmo sei, mas sei que posso descobrir em tudo aquilo que eu
2: vivi. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? É a pergunta de São Pedro no Evangelho deste domingo Que está em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35 Aqui Jesus responde Não lhe digo apenas sete vezes, mas até setenta vezes sete Jesus instaura o Evangelho, a boa notícia do perdão Da misericórdia da reconciliação e de uma humanidade transformada pela força do amor Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Também da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o
3: Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos, desde a mais tenra infância, muitos de nós, batizados, não é? passamos a viver a vida de católicos, no fundo, mesmo inconscientemente, em germe, passamos a ser cristãos sem muita consciência, sacramentos, missa, procissões, ladainhas, confissões, terço, tudo isso foi acontecendo ao longo do tempo Ia passando Tudo fez e faz parte Das nossas vidas Sempre no entanto Somos chamados a refletir e questionar A respeito da qualidade Do nosso ser cristão Será que Já chegamos a ter Encontros pessoais Com Cristo vivo e ressuscitado O que é ser cristão hoje? Faz parte da nossa identidade mais profunda essa afirmação, sou cristão? Ou ser cristão não diz nada de especial? Não somos, às vezes, nós somos católicos apenas de participar na missa de domingo, nos dias santos de guarda, é pena. Os tempos atuais pedem que nos configuremos em discípulos e discípulas do Senhor E discípulos missionários, o Papa Francisco pede que sejamos uma igreja em saída Gente que se dirige às periferias existenciais Que possa dar um testemunho de pessoas felizes em sua fé Nascemos para a vida, vindos no seio da Mãe e nascemos para a fé não automaticamente Mas com um constante empenho de viver o um homem novo De fazer morrer o um homem velho das banalidades, das tolices E fazer nascer em nós um ser novo Chamamos a esse movimento de conversão Que no dizer de São Francisco significa O doce fica amargo e o amargo doce é sempre, meus amigos, é sempre um tempo de mudar o coração. Que o Senhor ilumine nosso caminhar, hoje e sempre.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro
0: Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Saúdo carinhosamente a todos os profissionais do rádio que nos ajudam com o pleno exercício de sua profissão a chegar no seu lar e na sua vida com o programa. Você sabia que o tutu de feijão, a feijoada, a linguiça, a carne de porco e postas de peixe com pirão são encontradas em diversos estados da região? No Espírito Santo, por exemplo, há moqueca capixaba, preparada em panela de barro com vários tipos de peixe e frutos do mar: marisco, siri, caranguejo, camarão, lagosta, bacalhau, palmito e tintura de urucum. Em Minas Gerais, há diversos pratos com carne de porco, galinha, com carne de porco também galinha ao molho pardo com quiabo e angu, arroz carreteiro arroz com arroz com galinha, feijão tropeiro tutu, couve, torresmo e farofa hum, que cheiro gostoso aqui no estúdio olha só o pão de queijo de origem mineira hoje é encontrado em várias capitais do país inclusive no Brasil todo até sobremesas, por exemplo, bolo de fubá goiabada com queijo, doces em calda por exemplo, cida, abóbora e figo e doce de leite. Me deu até água na boca. Quanta
0: comida típica gostosa em Minas Gerais. Você sabia? e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana entrevista
2: Manhã Franciscana recebendo neste domingo dia 13 de setembro quando estamos celebrando o mês da Bíblia, Frei Jacir de Freitas Faria, ele é doutor em teologia bíblica, fala conosco de Minas Gerais e nos dá alegria da presença em nosso programa Paz e Bem Frei Jaci. Que bom tê-lo aqui conosco.
9: Pai de bem, Frei Gustavo e a todos que nos ouvem neste momento, é uma alegria estar aqui falando com vocês.
2: Frei Jacir, nós acreditamos e professamos a fé na Bíblia enquanto palavra de Deus. No entanto, também sabemos que ela é fruto de um processo, de uma construção de muitos anos e que envolveu muitos povos e culturas. Como foi, Frei Jacir, este processo de constituição? Da Bíblia Sagrada.
9: A Bíblia, como a própria, a própria palavra nos diz, né, ela significa biblioteca, vários livros, né, sejam 73 livros da Bíblia Católica, sejam 66 livros da Bíblia é, dos Evangélicos, é, sejam os 39 livros da Bíblia dos judeus, a Tanakh, que eles assim os chamam, a formação desses dois livros, Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento, como nós dizemos hoje, para dar continuidade, é uma proposta de uma composição de um texto escrito por diferentes pessoas para diferentes épocas. Ela é, sim, palavra de Deus em palavras humanas. Essa palavra que, primeiramente, ela foi vivida, depois ela se tornou escrita. Quando o autor bíblico estava, o autor ou, ou uma pessoa, uma comunidade estava escrevendo um texto, ele primeiro vivenciou o chamado de Deus para colocar isso por escrito. E demorou muito tempo, dois mil anos de história e de vivência antes de Cristo, até ali no ano cem, cento e pouco depois de Cristo, foi o tempo de produção desse texto que se tornou eterno no meio de nós. É, é o primeiro texto, por exemplo, a ser escrito, é muito interessante, é Juízes 5, e fala da história da juíza débora escrito possivelmente 900 anos antes de Cristo. O maior tempo de processamento de escrita da palavra de Deus foi quando o povo vivenciou na Babilônia, entre os anos 597 a 536 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, quando eles estiveram durante 50 anos no cativeiro. Ali, e um pouco depois, até por volta dos 400 anos, foi o maior tempo de produção da, da, da Bíblia, do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento. Sobretudo, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E a produção desses textos entrou ali também num processo de revisão. Então, os grupos, por exemplo, dos levitas, que cuidavam da liturgia, eles, por sua vez, eles reformularam muitos textos ali. Neste mês de setembro, por exemplo, nós vamos estudar o livro do Deuteronômio. É um livro que foi modificado ao longo de alguns séculos, transformado dentro dele algumas questões. Por quê? Porque o texto precisava ser adaptado conforme a, a sua realidade, o seu tempo. Assim, então, a palavra foi sendo gerada, gestada ao longo de muitos anos, sendo modificada a partir do seu contexto, mas se tornando eterna. Eterna porque a palavra de Deus é carregada de uma experiência sagrada, divina, de uma verdadeira poesia. Somente pessoas ou grupos inspirados né, seriam capazes de construir essa palavra imutável e imutável ao mesmo tempo na história, porque ela gera outras palavras. Né? O texto ele não pode ficar preso ao texto como ele está escrito e, ao mesmo tempo, ele deve ser atualizado no meio de nós. Por isso é uma palavra eterna, perene, constante, que permanece no meio de nós o Segundo Testamento, o grande foco dele é Jesus Cristo, e é uma palavra também, primeiramente, vivenciada na experiência com Jesus. Jesus, segundo a tradição, morre ali, então, por volta do ano 30. Jesus, quando morre depois, o primeiro texto a ser escrito somente é no ano 52. É a comunidade fazendo memória do evento de Jesus Cristo, que vai produzir, primeiramente, os Evangelhos, que, que falam da história, situando historicamente Jesus, depois dos Evangelhos, né? juntamente aí, na sequência lógica do pismo, mas não, necessariamente, não necessariamente a primeira escrita, nem as cartas, como estava dizendo, a primeira carta aos Tessalonicenses do ano 52. As cartas, sejam elas de Paulo, as pastorais, elas querem explicitar esse lado é, da fé na ressurreição, na morte e ressurreição de Jesus. O Apocalipse é uma esperança do fim dos tempos que, na verdade, não é fim dos tempos, é o tempo presente que eu estava vivendo é, na dominação da, da, de Romana. Então, tem que resgatar a história de Jesus naquele momento e essa história de Jesus, é ele voltará e ele está no meio de nós e presente. Então, esses grandes temas aí perpassam na história da Bíblia grandes temas. Eu diria assim, o, o texto do, do Gênesis ou Apocalipse, nós vemos um grande tema, Deus cria o mundo e situa Israel no seu tempo. É escrito Gênesis 1 a 11, que conta a história de Israel neste mundo, a história dos patriarcas. Depois vem a experiência do êxodo, vem a experiência da formação do povo de Deus, escravidão no Egito, a constituição no período pessoal formando o juízo, o período da monarquia, a ida da Babilônia, a saída, dominação grega, dominação persa, dominação romana. Então é um livro que passa pela história do mundo e vai trazendo o caminhar dessa revelação de Deus no meio de nós. E aí se forma então nesse grande, longo processo. E a Bíblia é um livro que continua sendo revelado ainda nos nossos dias. Não naquela que está, mas na sua atualização.
2: Estamos conversando com Frei Jacir de Freitas Faria, doutor em teologia bíblica, Frade Franciscano da província de Santa Cruz Em Minas Gerais Explicando-nos e dando-nos detalhes Muito interessantes Sobre a Sagrada Escritura Frei Jacir e nós Percebemos muitas pessoas interessadas Em conhecer mais a Bíblia, A Bíblia Em fazer uma leitura sistemática dela Quem deseja se aproximar Mais da Sagrada Escritura Como deve fazer Por onde começar
9: Eu diria, primeiramente não se deve fazer uma leitura começando, a ah, gente fala, ah, vou ler a Bíblia, vou começar do livro do Gênesis. Não, não se começa a Bíblia pelo livro do Gênesis. Até poderia ser. Desde que você conheça bem a história, vai sendo orientado a refletir. Na faculdade dos cursos de teologia, a gente tem uma lógica, mas tem que ter toda uma preparação em torno disso. Não é começando assim, não é ler a Bíblia como se lê um livro de ficção. Porque são vários extratos ali dentro, né? São vários modos de conceber a vida, de colocar a vida em sintonia com a própria vida. Eu acho que ler a Bíblia é primeiro entender o seguinte, a Bíblia, eu diria assim, quando a gente se muda para uma cidade, né, todo mundo, quem já não fez essa experiência de mudar para uma cidade, e aquela cidade se torna totalmente desconhecida para ele. Quem vai do interior, por exemplo, para uma grande cidade, chega ali e fica perdido, porém, com o passar dos anos, aquilo que era longe, distante para uma pessoa, se torna perto. Por quê? Porque aquela grande cidade passa a ser familiar para a pessoa. Não importa, pode ser até pequena cidade, mas a grande, às vezes, assusta mais. Passa a ser familiar porque você vai conhecendo. Então, a Bíblia é como você assim, vai conhecendo aos poucos. Hoje você conhece um quarto, amanhã você conhece um outro, até que um dia você está dentro da grande sala da Bíblia ou da cozinha e está ali tranquilo porque você vai dominando a compreensão desses textos. Porque se a Bíblia foi composta por textos, por pessoas antigas, de outra história, de outra cultura, diferente da nossa, não há como você dizer assim, tem que ser desse jeito. Não, não pode ser desse jeito. Cada, cada povo, cada história, cada tempo tem uma, uma, uma história. Nós vemos por exemplo, expressões hoje, né? Ah, sua batata está assando. Naquela época o pessoal não conhecia nem batata, no sentido que nós conhecemos hoje. Ou uma outra expressão, entrei pelo cano. Entrar pelo cano? Essa é uma expressão muito própria nossa. Naquela época não se falava isso. Então quem for nos entender hoje, vai ter que estudar a nossa história para compreender isso. Então, aproximar da Bíblia é compreender a história de um povo, né? Pois muitas vezes nós temos que dizer o seguinte, a gente precisa sim, e não tem como fugir disso, encontrar métodos para estudar a Bíblia. Quem tem possibilidade de fazer uma faculdade, estudando exegese, que é a interpretação do texto, fazendo faculdade, ótimo, mas nem todo mundo tem essas condições. Mas quem não o tem, há possibilidades também de grupos de reflexão, estudo da Bíblia, sempre aproximando da palavra e procurando a compreender porque como dizia não como diz nosso grande referencial na leitura popular da Bíblia que foi Carlos Mestre, né que a Bíblia é com um de fotografia aliás até essa expressão hoje está meio meio complicada porque com a era do WhatsApp né fotografia vão se perdendo cada vez mais está né? nas nuvens e um dia desaparece mas ele dizia o seguinte que a Bíblia é com um de fotografia você alguém tem que explicar tem que situar o contexto daquela fotografia para você compreender. Assim também é a palavra de Deus. É uma palavra que deve ser atualizada, explicada por alguém. Senão a gente corre o risco de é, fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. Corre o risco de a gente não compreender o seu verdadeiro sentido. Né? E até mesmo podemos nos assustar às vezes com as interpretações. E o primeiro critério é compreender o texto e atualizar. Não se deixar levar por leituras fundamentalistas. A Bíblia, ela é fundamental, ela ajuda a gente em tempos de crise, né? Porque a Bíblia é imutável, ela começou a ser escrita e ali está. Então, no período de crise, por exemplo, de pandemia que nós estamos vivendo, a Bíblia tem muitas palavras bonitas para todos nós. Que nos ajuda, que nos anima, que nos encoraja, né? Que nos dá condições de vivenciar a fé apesar do sofrimento a Bíblia é uma grande resposta para o sofrimento da vida e para nos dar esperança de viver, porque ela é a esperança de um povo que não perdeu a sua fé ela é a esperança de um povo que permaneceu unido em nome de Deus, que ora ela chamou o Deus Pai dos pais, ora chamou Deus da libertação do êxodo após Jesus mesmo chamou de meu pai, paizinho, então uma experiência de relação e de afinidade com o sagrado. Isso é a palavra, mas ela deve estar. Como ela foi encarnada no tempo, ela é chamada a ser encarnada é, nos nossos dias de hoje.
2: Frei Jacir, conversando conosco sobre a Bíblia, como ela se foi se constituindo, qual a importância dela na vida do cristão. Agora eu convido o Frei Jacir, nós vamos juntos, ouvir a música Feliz o Homem que Ama o Senhor e Segue Seus Mandamentos e depois nós retomamos com a nossa entrevista.
1: o irmão, segundo os preceitos que Deus ensinou, é maravilhas maravilha de Deus o Senhor, porque
10: Son.
2: Setembro, mês da Bíblia, em nosso programa Manhã Franciscana Estamos conversando sobre a Sagrada Escritura Recebendo com muita alegria Frei Jacir de Freitas Faria, frade franciscano Da província de Santa Cruz, de Minas Gerais Conosco aqui Frei, e de que maneira a Bíblia pode se fazer mais presente Na rotina de oração de um cristão católico?
9: A Bíblia, ela deve ser essa, estar presente na vida da gente. Alguns textos são mais apropriados nessa rotina da vida nossa, como são os salmos, né? Eu digo que os salmos é a síntese da Bíblia rezada. Ali você tem história de sofrimento, história de louvor, história de agradecimento, história de presença e de vários modos de compreender o sagrado na vida da gente. Então, primeiro momento, rezar os salmos sempre. Alguns salmos são mais conhecidos, como o Salmo 22, ou em outras Bíblias 23, Salmo 90, Salmo 50, porque são Salmos que expressam esses momentos de sofrimento da vida. Então, oração a partir do Salmo. Não só os Salmos, mas os textos da Bíblia todos, né, os Evangelhos e outros mais, eles podem fazer parte da nossa vida, é, e aí podemos recorrer a um método muito antigo, que é chamada leitura orante, que no mundo judaico também se chamava, e fazia também essa experiência de modo de leitura onde você lê o texto, por exemplo, toma um texto do Evangelho, você o lê um, uma passagem ali, repete essas passagens, palavras significativas, procura compreender o texto, né? por quê? que Jesus, por exemplo, vou ler o texto do filho pródigo, quais as palavras que chamam a atenção, qual o contexto daquilo, o que, que vem antes e depois, meditar no texto, no seu contexto, meditar, então, primeiro passo, leitura, segundo texto, segundo passo, meditação, no contexto do texto e meditação trazendo para o contexto de hoje. O que, que esse texto tem a me dizer nos dias de hoje? Terceiro passo, rezar. Buscar a forma de oração e me leve a rezar o é texto que eu acabei de ler. E, por fim, fazer uma contemplação do texto. Né? Qual ação que o texto me leva a fazer? Eu acho que essa é uma prática antiga na vida da igreja, na vida das comunidades, que merece ser resgatadas por nós lá, evidentemente, você vai à missa também, você é, tem contato com o texto, você está rezando a partir do texto. Tem n formas de rezar a partir do texto. Mas isso nunca nessa, o momento de hora oração, ser fundamentalista, ser radical, fazer uma leitura alienadora, alienante do texto, não tirar o texto do seu contexto.
2: Estamos conversando com o Frei Jacir, está nos ajudando muito a compreender e como também dialogar com a Bíblia no nosso dia a dia. E agora, Frei, você acabou de falar sobre a questão do fundamentalismo. E eu queria saber que consequências pode trazer uma leitura inadequada da Bíblia.
9: Primeiramente, há de se dizer que a leitura fundamentalista da Bíblia, ela é muito antiga no meio de nós. Ela tem a sua origem no seguinte princípio, né? O texto não erra. O texto não erra. O que está escrito lá, está escrito e basta. E essa leitura fundamentalista ela surgiu na, por volta do século XIX por causa de uma reação ao iluminismo, reação a uma leitura mais fundamentada da Bíblia a partir do, de, 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 de uso de métodos científicos para compreender a Bíblia. Aí essa dizendo que a Bíblia não erra e a Bíblia tem resposta para tudo. Isso é leitura fundamentalista. Ah, Deus criou o céu, está lá a resposta do gênio. Deus, isso, isso, isso que eu falo tem resposta é, dentro do texto. E que eu, eu tenho que ler conforme o que lá está escrito. Isso faz um mal muito grande, porque não é assim a palavra. A palavra, ela está no seu contexto e você deve compreender no seu contexto. Tem gente que pega o texto e fala, eu vou abrir o texto aqui, onde eu colocar o dedo, Deus está me dizendo o que eu devo fazer. Aí você abra, abre um texto e vai dizer lá, vai e mata teu irmão. Então, significa assim, que eu vou sair daqui... E vou matar o meu irmão? Não. Você tem que compreender por que existe, por exemplo, aquela lei dentro, ali da, dentro da Bíblia. E compreender a história dela. Então, toda leitura fundamentalista, ela não contribui em nada. Porque ela não tem fundamento. Aliás, eu busco o fundamento no texto. Mas o fundamento está maior na compreensão do texto. É a sua atualização. E sem ligar, a ligação da Bíblia com a vida. Eu que, Nós usamos a palavra hermenêutica, que significa atualização. Uma leitura fundamentalista da Bíblia, ela pode, por exemplo, justificar. Nós estamos em tempo de pandemia. Justificar a pandemia como castigo de Deus, isso é leitura fundamentalista. Não é nada disso. Uma leitura fundamentalista, ela pode incultir o medo dentro da gente. A Bíblia não foi feita para nos fazer medo, é um livro extremamente da misericórdia. É compreender, por exemplo, que Jesus quando ele, ele estava falando de algumas questões, vou dar um exemplo aqui ele fala lá, perdoar e perdoar sete vezes ou não sete vezes, mas setenta vezes sete, ele está pensando num texto lá do Gênesis que vai falar sobre isso se Caim, é, Lameque foi vingado, Caim sete vezes, Lameque setenta e sete vezes, ele está pensando no Deuteronômio da lei do Italião que mandava olho por olho, dente por dente, aí Jesus sem ser fundamentalista, mas considerando o seu contexto, ele diz aqui agora devem ser laços de união, de fraternidade e de perdão na história. Então, sendo libertário, sendo contextualizado, fazendo uma boa interpretação, ligando a Bíblia com a vida, buscando respostas para a sua vida, o texto, ele passa a ter da sua vida um fundamento mas não um fundamentalismo que é diferente.
2: Frei Jacir de Freitas Faria, eu quero lhe agradecer a disponibilidade, a presença conosco, conversando neste mês de setembro, no mês da Bíblia. Desejar tudo de bom em sua missão, em seus estudos. Um grande abraço, fique com Deus e paz e bem. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
4: o nosso programa nos passos da missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, o missionário franciscano é o homem que vai em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses homens inspira-se nas palavras de Cristo que diz... Eu não vim para ser servido, mas para servir. Por isso, esses homens chamam-se irmãos menores. Aos irmãos que é confiado alguma função de superior, esses são convidados a exercerem esta função como se estivessem sido destinados a lavar os pés dos demais irmãos. Um viver deste modo ajuda os missionários franciscanos a aprenderem dentro de casa um modo todo próprio de viver, baseado no serviço. E é este modo de viver que os leva a colocar-se a serviço de toda a humanidade, sendo, entre os homens, os missionários, servidores do Senhor. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
2: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Paz e bem a todos que nos acompanham aqui. Vamos falar sobre a mística em São Francisco de Assis ou a mística de Francisco de Assis. Dizer sobre mística é como se nós fizéssemos uma convocação cada um esteja lá no seu centro. No seu núcleo interior e de lá venha, venha para fora. É, nós estamos vivendo um tempo privilegiado, esse momento da visualização, da proclamação da sede do divino. Será que não seria uma reação contra o esvaziamento religioso e espiritual, assim, da passagem dos tempos modernos? Ou uma revanche do sagrado sobre a cultura profana? O certo é que estamos vivendo um forte momento de um movimento psicomístico, ou então podemos dizer, parascientífico, espiritual, terapêutico. Alguns falam da necessidade de uma cura interior. Outros sonham com a volta da garantia aos filhos da Terra de um lugar privilegiado sobre este olhar misterioso da divindade.
2: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, comunidade católica Shalom. Perdoa-me.
10: Deixaste ferir do teu sangue, venha paz. Aqui estou perdoado. Amigo do pecador Aqui estou you mm -hmm.
3: é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio
11: ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes, é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos aqui com o nosso Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação Estamos vivendo esse tempo bonito e oportuno Que é chamado o Tempo da Criação Iniciado no dia 1 de setembro Vai até o próximo dia 4 de outubro Dia do nosso Seráfico Pai São Francisco Um dia que vai é, reunir toda a família cristã Para uma celebração com ações e orações Pelo cuidado da nossa casa comum nós abraçamos esse tempo da criação em primeiro lugar como seguidores de Cristo em todo o mundo e compartilhamos, portanto, a missão de sermos guardiões da criação de Deus. Percebemos que nosso bem-estar está interligado com o bem-estar de toda a criação e por isso nós é com alegria que nos unimos é, nessa oportunidade de cuidar da nossa casa comum e, consequentemente, dos nossos irmãos e irmãs. O tema é, escolhido para esse ano, né, do tempo da criação deste ano, é Jubileu pela Terra. De tal modo que fica o convite para nós pensarmos o nosso relacionamento integral é, entre o descanso da terra e a maneira ecológica, econômica, social e política de se viver. Nesse ano em particular, a necessidade de sistemas sustentáveis e justos foi assim é, a grande questão que nos trouxe né, é, essa Covid-19, esse novo coronavírus. Né? Então, é, a terra... Toda a criação, todo o criado, dando também a oportunidade para nós repensarmos a nossa relação com tudo aquilo que Deus nos deixou. Nesse sentido, o testemunho bíblico nos mostra que a teia da vida, vamos dizer, a biodiversidade, é, ela não importa somente porque o bem-estar humano depende de ecossistemas estáveis e dos serviços que eles podem nos oferecer, mas ela, é, essa biodiversidade importa porque Deus dá valor a cada espécie criada. Como bem declara a encíclica Laudato Si, não basta apenas pensar nas diferentes espécies como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que elas possuem um valor em si mesmas. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. E aí nos lembra o Papa Francisco, na Laudato Si, nós não temos o direito de extinguir, nós não temos o direito de fazer é, uma exploração predatória dessas criaturas, dessa biodiversidade, é, de maneira que elas deixem de existir em nosso meio. Então, caros irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham semanalmente, que esse tempo da criação, esse tempo em que nós entendemos a importância de um momento, uma parada, uma revisão, que tudo isso que nós estamos vivendo com o novo coronavírus, que a nossa quarentena, que o nosso estar em casa, que o nosso mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, nos leve a uma conversão ecológica, nos leve a entender que Deus fez tudo e percebeu que tudo era muito bom e que por isso nós devemos cuidar dessa, desse reflexo da bondade que, de Deus que está expresso em todas as criaturas. Que o tempo da criação nos ajude a, ser, a sermos sempre mais guardiões de tudo aquilo que Deus nos deu. Um grande abraço até a próxima semana e paz e bem.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Se
1: de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz,
2: uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A
0: gente tem observado que hoje há várias leituras da família, ou seja, o conceito de família mudou ao longo do tempo. Mas o núcleo familiar continua sendo a unidade mais comum no sistema social. Isto é, a família mudou, mas não desapareceu. Hoje, por influência das diversas atrações das cidades, nossas famílias tornaram-se mais urbanas do que rurais. Com isso, a composição, os hábitos e o comportamento também se alterou. Nós conhecemos bem a diferença do modo de viver da colônia e da cidade. O ritmo de vida dessas famílias é bem diferente, é bem distinto. A tendência é unificar as características das famílias do campo e da cidade. Primeiro, porque os filhos de famílias rurais estudam na cidade, né? e as empresas, notadamente, de sumos de máquinas agrícolas, vivem no campo, levando conhecimento e novas tecnologias para lá. Então esse troca-troca está nivelando as famílias, e no médio espaço de tempo, as linguagens e as necessidades serão possivelmente as mesmas. Hoje temos outra realidade, que são os casais de segunda união que se constitui em nova família com base em alicerces derrubados. Então, quer queiramos ou não, teremos de mudar nossos conceitos sobre a família tradicional, aquela dos nossos avós e nossos bisavós. Essa é, portanto, passado. Mas a família moderna, se quisesse manter célula básica da sociedade, deverá manter seus pilares básicos. Educação, amor, respeito autoridade, oração e carinho. Isso não pode faltar.
1: Decide nós depender Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família
2: feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, Valmir Alencar, Misericórdia Infinita.
10: para a tua história tua vida o que ainda te prende ao que passou se tantos hinos cantar Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai, Saibas, que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no da misericórdia infinita de Deus, quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o maracu. pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus quem poderá dizer que é foi uma pequena gota O mar a Foi uma pequena gota O mar consumiu.
0: Com você Manhã Franciscana e a mensagem para
2: você refletir nesta semana, Jesus no evangelho deste domingo comenta sobre o tema do perdão. Todo mundo já precisou na vida tanto perdoar quanto ser perdoado. Por isso não há quem não reconheça a importância do perdão. Fica aí então a pergunta: se todos reconhecem, que dar e receber perdão... é fundamental para a felicidade humana... por que na hora de perdoar... há tanta gente que oferece resistência? Muitas vezes... familiares próximos como pai e filho... ou irmãos entre si... ficam anos a fio sem se falar... porque nenhum dos dois tem coragem... de se dirigir ao outro... e pedir desculpas. Quanto sofrimento seria evitado se, em um caso como este, ambas as partes tivessem a humildade de pedir e a generosidade de oferecer o perdão. Perdoar é um ato que não desmerece em nada a pessoa que o pratica. Pelo contrário, faz um grande bem a ela. Da mesma forma, pedir perdão não significa, em hipótese alguma, humilhação para quem o faz. Trata-se de uma bela oportunidade de recomeço. Tente fazer esse exercício... Procure se lembrar... Das pessoas... A quem você porventura precise pedir perdão... Ou perdoar. Depois... Tome coragem... E entre em contato com esta pessoa. Seja humilde... Procure através do diálogo... Resolver as diferenças que afastam vocês. Na mesma hora... Você vai se sentir como se tivesse tirado um enorme peso das suas costas. A felicidade às vezes custa tão pouco. Não deixe de ser feliz por causa do orgulho e da mágoa. Perdoe sempre e quando for preciso, peça também o perdão.
6: Leve com...